0: Ach und gut. Schnelle Alltagsküche mit dem regionalen Etwas. Von Thomas und Peter. Halli, hallo, grüß euch. Hallo. So, wir gehen wieder zu unserem alten Schema zurück. Wobei so alt ist ja das Schema noch gar nicht, gell Peter? Na ja, ungefähr. Sowas, ja. Meine, ja. Wo wir uns entschlossen haben, wir wollen ein bisschen mehr auf Saison achten, oder was wir eigentlich mhm. eh schon immer gemacht haben. Und generell das für mich in den Podcast einfließen lassen und nebenbei auch noch ein bisschen aufs regionale Acht geben. Aber da auch nicht, wie sagst du immer so gern, päpstlicher als der Papst?
1: So ähnlich. Genau, irgendwie so nur nicht, halt. Nur nicht übertreiben. Genau. <lacht> ja, wenn ich Kuchen backe, dann werde ich auf Vanille nicht verzichten, aber wenn es weit weg herkommt.
0: Genau. bei Gäbe es denn da bei Vanille überhaupt irgendwelche lokalen Ersatzprodukte? Ich glaube nicht.
1: Tonka-Bohnen sind auch nicht heimisch. Nicht wirklich. Das naja, war aber, das Einzige, was man als Vanilleersatz da hat. Nee, naja, aber bei Knoblauch, oder? Ja. Wird als Vanilleersatz ja gern genommen,
0: zumindest beim Vanillerostbraten. Rostbraten, <lacht> <Losbraten, ja.
1: lacht> Nein, aber bei Knoblauch im Kuchen. Ja, also es gibt schon ein Rezept, wo man quasi einen Kugelhupf mit Speckhülle, Sömmelknödelbrot und einen Schweinslungenbraten füllt. Ja,
0: sag ich sage mal, das ist okay, aber <lacht> so ein schöner mit Rührteig, wo ich dann statt Vanille Knobel reingebe, äh, ja. Wobei, wenn du das zu einer Feier mitbringst und der Verwandtschaft oder den Freunden anbietest, also du wirst sicherlich in viel überraschte Gesichter schauen.
1: <lacht> du kannst da probieren, dass der Smousse das Schokolade mit der Leberpasteten vertauscht. <lacht> Ja, wir haben doch ein paar Ideen. So Knoblauch-Ingwer-Sahne-Tüpfelchen um man drauf. Ja, oder so. das, das wäre mir was
0: Neues. du. Vielleicht <lacht> wird mir damit irgendeinen neuen Food-Trend ins ja, Leben Es war hoffen. ja in die
1: 80er Jahren üblich, dass man zum Beispiel so Illusionsessen macht, dass man zum Beispiel Hot und Burger in Kuchenform macht. Ah ja, stimmt. Das war die Zeit der Baumkuchen. Genau, dann machen wir es umgekehrt. Wir nehmen, äh, äh, wir nehmen den Leuten die Illusion. <lacht> ja, genau. Nein, wir machen es umgekehrt. Wir machen das, schaut aus wie ein Nachspeis, ist aber aus Fleisch. Genau. Und nur aus Fleisch. Genau.
0: Das ist eine Idee. Hm? Was ist denn das für ein guter
1: Kuchen? Hm? Ah, ist aber ja. Eberkäse. Ja, genau.
0: Ach ja. Wir kommen ja. auf Ideen. Aber ich glaube, kommen wir wieder zum Ernst der Sache zurück. Wir sind ja nicht zum Spaß haben hier, oder? Ah. Mhm.
1: Spaß muss sein. Ja. Was hast du uns denn du, für ein Rezept mitgebracht, Thomas?
0: Ja, wir haben ja angekündigt, ich werde was mit Zucchini machen, weil die haben ja nach wie vor Saison hier im September. Das geht mhm. durchaus nur ein bisschen in Anfang Oktober rein.
1: Ja, unser, unser, ich sag, der Zucchini-Topf, ich sage die Schneckenfütterstation ist auch noch in Betrieb bei uns.
0: Ah, ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, die Schnecken machen sich zum Glück bei uns schon ein bisschen rarer, aber das hängt vielleicht auch mm. damit zusammen, dass in den Hochbetten immer so viel drin ist. <lacht> Gefraster die. Zurück mm. zum Rezept und zu dem, was ich für euch vorbereitet habe. Ja. Wir machen heute was mit Zucchini. Wir machen gefüllte Zucchini mm. und die sind, wenn man eine Zutat, die ich euch sage, weglasse und die ist nicht zwingend erforderlich, sogar vegan gefüllte mm. Zucchini. Mm -hmm. Wenn nicht, sind sie halt vegetarisch gefüllt. Was braucht man dazu? Klaro, einmal Zucchini. Da bitte achtet darauf. Nehmt nicht so riesengroße Trümmer. Die schmecken mhm. nicht so gut. Die werden dann so quatschig und die Konsistenz ist halt nicht so edel. Nehmt lieber ein bisschen kleinere, so mittelgroß. Die haben einen schönen Biss. Das ist meines Erachtens wesentlich angenehmer zu messen.
1: Auf alle Fälle,
0: ja. ja ich mag das nicht, wenn das so dann wird. Oh. na nein, nein, da muss er bisher Was braucht man noch? Vollkornreis. Wer den jetzt nicht bekommt, der ist nicht so einfach zu kriegen, kann auch generell normalen Parboiled-Reis verwenden oder an Wildreis. Vollkornreis ist übrigens nicht der, wo ihr auch diese schwarzen Körner drinnen habt die eigentlich gar kein Reis sind. Der Vollkornreis ist nur ein leicht geschälter Reis, der ist nur ein bisschen so bräunlich, hat, muss ich sagen, einen guten Biss und ein, ich finde, angenehmes Aroma, fast so leicht ins nussig gehende, mag ich persönlich recht gerne, hat nur einen kleinen Nachteil, der braucht ein bisschen länger zum Kochen. Mhm. Ich glaube, so 45 Minuten herum braucht der leicht, was der Babu mhm. ja nicht braucht.
1: Ja, mir kommt aber ja bevor, beim Vollkornreis funktioniert es mit der 2 zu 1 Methode nicht so gut. Ja. Aber da muss man einfach ein wenig probieren.
0: Genau, also ich bin mittlerweile so halb zu 1 übergegangen. Den mhm. koche ich auch nur äh, im Topf, weil da kann man ein bisschen Wasser nachgießen, wenn man merkt, es ist zu wenig. Das gleich als Tipp für euch, wenn sie den Reis dann kocht, das mache ich nie im Dampfgarer. Da... Weiß es, wie es mit dem Barbold funktioniert, der weiß wie es mit äh, Basmati, Jasminreis geht, aber mit dem Volkern habe ich noch nicht den Dreh raus. Dann braucht man auch zusätzlich Wasser, dann einen Bio-Brühwürfel für Gemüsesuppe. Gibt es von namhaften Herstellern im Bio-Segment, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und da glaubt man, ist wirklich Gemüse drin in diesen Brühwürfeln, nicht nur so Evergener-Gemüse. Dann, wenn es es gibt, getrocknete Kräuterseitlinge, gewürfelt, ein Paradeismark, wenn geht, frischer Thymian, den könnt ihr aber auch getrocknet verwenden, auch kein Problem, den, der geht ja getrocknet, frischen Salbei, da bitte wirklich nur frischen nehmen, wenn ihr jetzt nicht zu Hause habt, den kann man normalerweise auch im gut zitierten Supermarkt kaufen, Oregano, Majoran, noch Möglichkeit auch frisch, weil es da einfach ein super geiles Aroma haben. Aber wenn nicht, kann man auch gerne die getrocknete Variante nehmen. Und das nächste Kräuter, da empfehle ich wieder ganz, ganz dringend bitte frisch nehmen, nämlich Basilikum. Weil der schmeckt so wie Schnittlauch oder Petersil getrocknet, ja, wie heu. Oder so in der Richtung. Mhm. Also hast du das schon mal getrocknet gehabt, Peter, Basilikum oder so?
1: Ja, 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 das ist... Äh,
0: das hat keinen Pfiff mehr.
1: Es ist, es ist manchmal so die schnelle Lösung, wenn man so eine schnelle Pasta-Schutter macht. Ja. Da habe ich mir schon so eine fertige Mischung selber zusammengerührt mit, äh, das ist so eine Mischung aus Gemüsesuppenpulver, Oregano, mhm. Basilikum äh, und ein paar andere nur Kräuter dazu, Pfeffer, Salz und das... Ist meine eigene pasta schutter gewürzmischung und äh, da ist er halt mit dabei.
0: Ja, aber frisch ist er halt am besten.
1: Ich sage, wenn man es jetzt äh, äh, einkocht, dass er Zeit hat, dass er sie entwickelt <lacht> und wieder wieder vom Heu zum, zum, zum wenn er sie auflöst dann im Gericht, ja. finde ich es jetzt nicht so schlimm, aber wenn ja. man es jetzt frisch auf eine frische Pizza oder für Pesto schon gar nicht. Oh. <lacht> Oder sowas. Dekoration für irgendwas Tomatiges. Nur mitgibt auf keinen Fall. Nein.
0: Wenn, dann gibt es zu kaufen. Äh, tiefgekühlt mhm. können es auch kaufen. Mhm. Der ist super. Der schmeckt wirklich wie frisch. Und den kann man auch wirklich toll verwenden.
1: Ja, bei uns gibt es eher nur die italienische Kräutermischung. Mhm. Tiefgekühlt. Die gibt es auch, das, ja. Das ist nicht so schlecht, wie es klingt.
0: Ja, ja, nein, die ist ganz fein. Da hast du ein Basilikum mmh, drinnen. Ich glaube, genau. da ist ein bisschen Zwiebel, Knoblauch dabei. Genau. Nein, die ist schon mmh. ganz
1: gut. So eine gute Ersatzlösung für den Winter. Genau.
0: Wenn man mmh. nichts Frisches draußen im Garten hat, was durchaus sein kann. Oder mmh. vielleicht am Fensterbankal, Tiefgekühltes, äh, tiefgekühlte kräuter sind immer eine coole Sache, ja. mmh. So, jetzt sind wir mal bei der rein veganen Sachen, Wer sagt, hey, ich will nur ein bisschen so einen kleinen extra Kick haben der braucht dann auch noch einen Parmesan oder Padano, irgendein Hartkäse. Die genauen Mengenangaben, die findet sie natürlich wieder in den Shownotes. Mhm. So, wie bereitet man das Ganze zu? Das ist an sich nicht so schwierig. Ich sage es gleich dazu. An sich, die Kochdauer ist länger als unsere angepeilten 20 bis 30 Minuten. Die Arbeitszeit geht sie locker in dem aus. Weil das, was ihr machen müsst, ist nicht so aufwendig, das geht sich locker in 20 Minuten aus. So, was machen wir? Wir geben Wasser in einen Topf mal hinein, lösen drinnen, wenn es warm ist, dann natürlich den Brühwürfel aus, äh, lassen das Ganze mal schön aufkochen und dann geben wir unseren Reis dazu. Achtung, hier bitte nicht wirklich bei hoher Temperatur das Ganze machen, da reduzieren wir runter, weil sonst neigt Reis gerne dazu anzubrennen, das wollen wir nicht haben, weil das wird den Geschmack dann ein bisschen verderben. Das lassen wir zunächst einmal so circa 20 Minuten leicht zugedeckt natürlich köcheln. Und die, die Zeit nutzen wir natürlich. Da, man, man könnte natürlich auch andere Podcasts für uns anhören oder mal in der Hopflogie reinhören oder bei Nerdclad reinhören. Aber wir nutzen es natürlich, um uns den Kräutern zu widmen, wenn wir die jetzt frisch haben, weil da zupfen wir die Blätter von den Zweigern ab und da müsst jetzt nicht jedes einzelne Blattal runter so quasi sie liebt mich, sie liebt mich nicht mäßig machen. Nein, ich mache das einfach ganz ratzfatz. Ich tue quasi bei der Katze dürft es nicht machen. Aber bei dem geht es gegen einen Strich von einfach mit den Fingern. So nehmen gegen einen Strich und dann gehen beim Thymiano, Regen und mehr die platteln super schnell runter.
1: Ja, was man probieren kann, wenn man eine Gabel hat, wenn man das einfach zwischen die Zinken vor einer Speisegabel durchzieht. Geht
0: genauso, genau. Also ihr seht jetzt, geht wirklich mhm. ratzfatz, da muss man nicht so zupfen. Klingt schöner, wenn man sagt, man soll es abzupfen, aber man kann ratzfatz machen. Den Salber, den zupfen wir jetzt nicht so ab, nein, das sind ja größere Blätter, den tun wir schön kleinwürfelig schneiden. Und wenn wir das alles gemacht haben und die Zeit vergangen ist, geben wir eben unsere Kräuter, nicht den Basilikum noch, den noch nicht, die anderen Kräuter, also Meram, Oregano, Salbe und Thymian, mit unseren Bildstückeln zum Reis dazu. Und das lassen wir dann weitere 20 Minuten köcheln. Danach, wenn wir das wieder haben, die 20 Minuten, die haben wir jetzt erst mit einem schönen Podcast durchaus verbringen können, geben wir das Paradeismarkt dazu. Das rühren wir mal unter, damit sich das schön verteilt und lassen das noch einmal weiterkochen. So sage 5 bis maximal 10 Minuten. Am besten macht es keine Probe beim Reis, ob der schon den Biss hat, den ihr haben wollt. Wenn dem so ist, geben wir dann noch die klein geschnittenen Basilikumblätter dazu und rühren das einfach nur kurz durch, damit die ein bisschen ziehen. Und dann drehen wir die Temperatur ab, damit das nachziehen kann. Basilikum, so habe ich mir nämlich sagen lassen, ich weiß nicht, ob du das auch schon gehört hast, sollte man nicht zu lang kochen, den frischen, weil angeblich verliert einen massiven Aroma. Darum gibt es sich zum Schluss die dazu.
1: Die oder so vom Basilikum, die dann verdunsten oder so? Ich nehme an,
0: also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das vor vielen Jahren, kann man mittlerweile sagen, beim Kulinarikast einmal gehört. Da hat der liebe Sven das, glaube ich, mal erklärt. Aber ich könnte mir auch täuschen, es könnte ja beim Hobby-Koch-Podcast gewesen sein. Auf jeden Fall irgendein Koch-Podcast habe ich das, glaube ich, mal gehört. So, Zucchini. Die muss man natürlich einmal waschen. Die Enden schneiden wir ab und dann halbieren wir die der Länge nach und höhlen die dann aus. Das geht ganz einfach. Die Kerne kann man schön mit einem Teelöffel oder mit einem Esslöffel rauskratzen. Und das geht auch, muss ich sagen, ratzfatz. Ähm, Backrohr heizen wir jetzt mal auf, auf 180 Grad Ober- und Unterhitze würde ich hier empfehlen. Nehmt hier in dem Fall bitte nicht äh, Heißluft, weil das Ganze wird es dann zu sehr austrocknen und ich finde, das ist dann immer mehr besonders lecker. Während wir dann noch warten können wir, wenn wir wollen, eben den Käse mal schön fein reiben und den mal beiseite stellen. dann müssen wir nur mal eines machen. Unseren Reis, den wir da so schön gekocht haben mit den Kräutern, füllen wir vorsichtig in die ausgehöhlten Zucchini rein geht eigentlich auch schön mit dem Esslöffel, kann man das schön das so portionsweise reingeben und danach, wenn man will, eben das mit Parmesan leicht bestreuen es gibt den ganzen so eine nette Kruste und das setzen wir dann die gefüllten Zucchini in eine Auflaufform rein die haben wir vorher noch mit Olivenöl ein bisschen ausgestrichen, wer das nicht will kann auch einfach eine ganz eine feine Schicht Wasser unten reingeben. Funktioniert genauso. Ja, und wenn wir das gemacht haben, unser Backofen auf Temperatur ist, kommt das Ganze noch für 15 bis maximal 20 Minuten hinein. Und danach kann es auch schon serviert werden. Also ihr seht, mhm. einfach zu machen. Und das schmeckt wirklich, wirklich total geil durch die vielen Kräuter und diese Gewürzkombinationen.
1: Ja, und die Pilze, die bringen auch genug... Äh ähm, nämlich sagt man Umami, ja, genau. <lacht> Wohlgeschmack rein, Richtig. dass man da nicht das Gefühl hat, dass, man, dass irgendwas weg ist, sondern dass es einfach gut abgerundet ist, vermutlich.
0: Genau, heißt das Umami müsste ja auch im Paradeismarkt drinnen sein.
1: Ja, ja, das ist das natürliche MSG, genau. also Mono-Irgendwas-Glutamat.
0: Genau, irgendso, da bin ich auch zu wenig bewahrt. Aber ich weiß, Umami ist eben in Pilzen drin und hast mhm. einen Paradeismarkt drin. Und ich kann euch auch sagen, meine Kinder hat das ja total gut geschmeckt. Und das will was heißen, wenn die auf vegane Gerichte voll Opfern <lacht> na die beiden essen generell gern gemüsige Sachen, mhm. aber das hat einen ja total gut geschmeckt. Ja.
1: dann muss ich mal probieren, weil unser Kleiner, der isst viel, voll viel Gemüse, aber am liebsten aus Rohkost. Mhm. Ähm, Käse überhaupt nicht, da würde ich den Käse wahrscheinlich eher sogar weglassen. Ja, es tut dem wirklich nicht weh. Für meine Frau würde ich wahrscheinlich sogar ein paar Oliven und ein wenig Feta noch drauf, da konnte ich mir vorstellen, das würde auch gut passen.
0: Das kannst du auch machen, klar, klar. Mhm. Geht. Unsere Rezepte sind ja oft sehr ja, variabel. Da kann man gerne was ändern.
1: Genau. Wir liefern euch eine Ausgangsbasis für eigene Küchenexperimente.
0: Richtig. Wir liefern die Basis, <lacht> ihr macht was draus. Aber dann nicht machen, mhm. okay. Ah, ich habe Zucchini. Ah, geh mal faschiert rein. Schmeckt auch gut, ja, aber in dem Fall. Hm. Ja. Aber Peter, du schlagst dir jetzt mit deinem Rezept ganz in eine andere Kerbe. Wir Aha. gehen weg von der Zucchini, die ja... Ein bisschen mediterranen Touch hat. Mm -hmm. In eher was klassisch österreichisch und doch
1: Deutsches, oder? Sagt man Kohl und Kraut, also irische Küche. Mm -hmm. <lacht> Erdöpfe und <lacht> Nein. mein ursprünglicher Plan war, dass ich mit Kohlsprossen ein Gericht mache. Leider hat es bei uns aktuell gar keine Kohlsprossen gegeben und ich wollte keine von, von irgendwo her kaufen. Mm -hmm. Weil wir gesagt haben, regional. Jetzt habe ich einfach statt die Kohlsprossen, also einen halberten Kohlkopf genommen, den dunkelgrünen und habe mir gedacht, das probiere ich damit und es hat auch super funktioniert. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe gemacht eine Reispfanne äh, mit Kohl und Reis und ein bisschen einer Bratwurst mit äh, drinnen mhm. und habe dazu gefächerte Kümmelkartoffel gemacht. Oh. Weil, wenn man das nicht fächern würde, dann würde sich das in der Zeit nicht ausgehen und so gar oh. nicht schneller. Was braucht man dazu? Also für mein Rezept, die Mengen Mengenangaben sind ungefähr vier bis sechs Leute, je nach Größe des Appetits. Wir brauchen Knoblauch, Zwiebel, einen halben Kohlkopf oder ein halbes Kilo Kohlsprossen. Ein Kohlkopf, den da man dann äh, schneiden in kleine Quadrate, so dass man das bis fertig, dass man das auf einmal im Mund bringt. Es <lacht> <Das lacht> muss, muss nicht fein oberkachelt sein, wie beim Krautsalat. Aber einfach essbare Quadrate draus schneiden. Und, äh, und bei den Kohlsprossen, die wird man säubern, putzen und dann vierteln, äh, bevor man es weiter verarbeitet. Dann am Bauchspeck, den da mal in feine Streifen schneiden. Ein paar rohe Bratwürste. Ich habe jetzt Schweinsbratwürste, mal kommt man wahrscheinlich auch mit Krebsbratwürste machen. Mhm. Und die verwenden wir so, dass wir nur das Wurstbrett verwenden. Das heißt, wir, wir schneiden die Haut runter und zerstampfen das dann während dem Anbraten.
0: Und das kann man nur mit die Rohen machen, mit die schon bereits vorgebrühten wird es genau. dann nicht gehen.
1: Ja, schwierig. Okay. <lacht> ähm, ja, die sind einfach schon so fest, die vorgekochten. Ach so, wegen Die den. vorgegarten, ja. ja.
0: Ich muss ja gestehen, ja. ich kaufe meistens die vorgegarten, damit es nicht so ja. leicht aufplatzt.
1: <lacht> ja, in dem Fall wollen wir das ja. Ah, okay, na gut. dann, dann, dann. Bra bra brauchen wir eine Tasse Reis, also ungekocht eine Tasse, ich weiß nicht genau wie viel das dann ist, wenn es gekocht ist ich mache das dann meistens in der 2 zu 1 Methode, zwei Tassen Wasser, eine Tasse Reis, ein Teelöffel Salz oder es nimmt Reis vom Vortag wenn er schon gekocht ist, funktioniert mhm. genauso gut, dann braucht man einen halben Liter Gemüsebrühe, ein bisschen Kümmel einen schwarzen Pfeffer und für die Beilage braucht man dann Butter, auch wieder Kümmel Kümmel bei dem Gericht. <lacht> und ein Kilo Erdäpfel, in dem Fall festkochend oder vorwiegend festkochend. Genau, wie gehen wir vor? Zuerst einmal Reis kochen, kann man weglassen den Arbeitsschritt, wenn man den Reis vom Vortag schon hat. Und dann machen wir die Erdäpfel zuerst einmal, weil das dauert einfach eine halbe Stunde im Backrohr und Die können dabei in Ruhe vor sich hinschmoren, schmoren, da werden wir den Rest fertig machen. Die Erdäpfel schälen, halbieren und dann äh, wenn man es halbiert hat, einschneiden aber nicht durchschneiden sondern so, ich hab aber so ein großes Küchenmesser einfach so das Küchenmesser nach unten fallen lassen und alle 1-2 ein, mm einen Schnitt in den Erdäpfel machen das geht dann recht flott mhm. eigentlich, wenn man sie ein bisschen an das äh, man sollte halt nicht durchschneiden die sollen jetzt fallen, aber sie sollen oben schön eingefächert sein, dann kann die Hitze das Gewürz und die Butter besser eindringen und dann sind schneller gar weil wir kochen den nicht vor sondern wir nehmen dann die eingeschnittenen, geschälten Erdöpfe, legen sie auf ein und ohne den Auflaufform und ich tue dann ein bisschen geschmolzene Butter drüber streichen, salzen und einen Kümmel drauf. Und dann lasse ich es bei 30 Minuten, bei 200 bis 220 Grad im Bockrohr und fertig. Mhm. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob sie schon fertig sind, einfach einen nehmen aus Kostprobe, meine Kinder beteiligen die sind da gern, wenn es ähm, Pommes-ähnliche äh, Gerichte gibt. Kenne ich, ja, <lacht> Dass ja. man da mal einfach einmal kosten möchte. Und wenn es dann passt, äh, einfach ein bisschen noch Gefühl, wenn es schicke sind und wenn es innen nicht mehr roh sind, dann das spürt man eh. Dann lost man es halt nochmal fünf Minuten länger drinnen. Mhm. Und während die Erdäpfel da vor sich hin schmoren, dann mal im Bauchspeck in Streifen schneiden in der Pfanne auslassen und in dem Fett mit dem Speck dann Knoblauch und Zwiebel andünsten und dann die Würste aus der Haut holen und ich habe es dann mit einer Gabel und einem Messer einfach zerdrückt und zerteilt und das dann in der Pfanne mit dem Pfannenwenden nur ein bisschen auseinander gestochen das so eine Art wie ein Hackfleisch mhm. das Wurstbrett so lauter kleine Krümelchen dann wird, das schön anbräunen lassen, das ist so roh, das soll gut durchgekocht sein und dabei das da so dahin brutzelt den Kohlkopf schneiden, nicht zu so fein, in schöne kleine mundgerechte Stücke und alternativ eben die Kohlsprossen putzen und vierteln und das dann, das eine oder das andere, dann in die Pfanne dazugeben. Am besten die Pfanne groß genug wählen zu vorschauen, es kommt dann nur einiges dazu, dass man nur Platz hat zum Umrühren, ohne dass man den ganzen Ofen versaut. <lacht> und genau, dann den Kohl oder die Kohlsprossen zu dem Wurstbrät und Speck dazugeben, einmal durchrühren, äh, ich bin mit Salz bei dem Gericht sehr vorsichtig, weil es ist im Specksalz mhm. und es ist in der Gemüsebrühe, die dazukommt, ist auch Salz drinnen lieber zum Schluss mit Pfeffer und Salz ein bisschen abschmecken nicht, dass dann versalzen ist, es ist in Wurstbrett auch noch gewürzt drinnen. Also, wer weiß, ob man überhaupt nun was nachsalzen muss. Dann genau Tag. besser dann nachsalzen, mhm.
0: wenn das Gericht fertig ist. Jede
1: Bratwurst ist ein bisschen anders gewürzt. Ja, ja, war schon sonst genau das einmal durchmischen und dann mit der Suppe aufgießen und dann einfach mit 10 Minuten köcheln lassen, zugedeckt und nach die 10 Minuten den vorgekochten Reis vom Vortag oder den man in der Zwischenzeit kochen hat lassen. Hinzufügen, durchmischen und dann nur mal 10 bis 15 Minuten durchziehen lassen und einfach einmal probieren, wann dann die dickeren Kohlstücke und ich habe mit Absicht da den inneren Strunk habe ich rausgeschnitten, aber die, die, den Blattrücken, das Festere da habe ich einfach drinnen lassen und wann das dann auch schon weich ist, dass man drauf beißen kann, dann ist soweit fertig. Ah, okay. Weil, äh, wie gesagt, den Strunk in der Mitte, das harte habe ich ja ausgeschnitten so mm. und ab und zu den Blattrücken, der hat ein bisschen dickere Stellen und wenn die dann auch weich sind, halt nur bissfest, und, aber schon durch, dann ist man eigentlich fertig mit dem. Hast ah, du beim mittleren Ding das nicht ein bisschen das Bauchal wegschneiden? Ja, es war ein relativ ein zarter Kohl. Ah, okay. Da, es kommt aber darauf an, wie fest und hart es ist der war relativ äh, weich, die Blätter waren schön flexibel, das war nicht so wie ein Stickl Holz, <lacht> aber ich hätte es vermutlich ausgeschnitten, weil das einfach ein wenig äh, äh, widerstandsfähiger ja. gewesen war.
0: Ich schneide es ja nie raus dann beim Blatt mhm. selbst, sondern ich lege mir das Blatt auf und im mhm. unteren um Bereich, wo es dann so dick weiß ist, lege ich das Messer ja. einfach an und schneide dann
1: einfach ja. eine Schicht weg. Nein, eben je nachdem, wie der Kohl halt gerade ist. Genau, das muss man abhängig machen vom Kohlkraut, ja, und was Und wie man es auch selber also gerne mag. Ich mag es gerne ein wenig bissig. Ich mag das gerne. Mhm. Ich tue auch gerne so die Kohlblätter gern knabbern, die, was ich dann da nicht hernehme. Ah, ja ist ja auch gut ein,
0: ein, Rauch, ja. ein Kohl.
1: Genau. Genau, und wenn das dann äh, soweit fertig ist, eben noch einer Viertelstunde dann nur mal kosten, abschmecken und dann kann man die Erdäpfel normalerweise auch schon rausholen und dann auf Stella, also so einen Schöpfer rausgeben und dann die Erdäpfel dazugeben äh, oder in eine Schüssel geben, jeder will es selber nehmen. Es ist jetzt nicht das Instagram-fähigste Gericht, es ist also Soul Food für den Herbst. Es wärmt die Seele und den Körper mhm. und macht es satt. Und man kann halt auch theoretisch ein Faschiertes nehmen, man kann so Wurstbrett weglassen, nur mit Speck oder umgekehrt. Mhm. Ähm, aber das Kohl mit Reis, also eine Pfanne draus machen, ähm, im Prinzip wie eine dekonstruierte Kohlrouladen, kann man sagen. <lacht> geht halt, Und es geht in der halben Stunde locker zum Fertigmachen.
0: Ja, das ist ja schnell durch, das Gemüse, das ist ja der Vorteil ja. an dem.
1: Ich habe es am, am, am Sonntag gemacht und habe dann für heute in der Arbeit nur ein paar Zungen mitgenommen gehabt, das geht ja gut zum Aufwärmen. Ja, also, das äh, ist wenn man da mehr gemacht hat, dann äh, aufheben, im Kühlschrank stellen, ein, zwei Tage halt ist locker, weil das Wurstbrett ist eh durchgegart, äh, sollte kein Problem sein.
0: Das stimmt. Es also, erinnert mich ein bisschen an ein Rezept, das ich aus meiner Kindheit her noch kenne. Mhm. Das nennt sie Kohlpudding. Pudding. Hat das überhaupt nichts mit Pudding zu tun? Ich habe nicht mehr Ahnung, wieso das so heißt. <lacht> Aber ja. das auf der Rezeptkarte, wo meine Mutter das her hatte, steht das also so mhm. oben. Ähm, das ist von der Basis ähnlich wie du das mhm. beschrieben hast. Nur kommt da kein Brett rein, sondern ja. auch verschiert. Mhm. Und das Ganze kommt dann in eine Auflaufform rein. Ja. Und wird dann noch im Bock geklopft. 10 Minuten Viertelstunde ja, ja. zu brauchen.
1: Na mhm. okay, ja, kenne ich das ist die Kohlrouladen für Faule. <lacht> <lacht> Weil das braucht man nur Schichten wie Lasagne und muss entwickeln. Ja, das war nicht immer so, da das
0: Kraut, mhm. ist da oder der Kohl ist da relativ klar, so klar blättrig, mhm. stückerlich äh,
1: mit drunter gemischt worden. Ja, meine Mama hat das gemacht mit ganzen Kohlblätter mhm. und die oberste Schicht ist richtig schick knusprig worden, wie so Kale-Chips. Mhm. Das war richtig lecker. Und dann nur Speckstrafen man drauf. Mm. Also man kann das variieren. So Kraut, Speck und Reis in jeder Variante passt eigentlich immer zusammen.
0: Das stimmt. Vor allem <lacht> Vegetarier und Veganer bitte weghören, aber mm. mit Speck wird alles sowieso sehr, sehr geil.
1: Naja, man kann auch, wenn man es jetzt vegetarisch machen wollte und eventuell äh, das Verschierte durch irgendwas anderes ersetzt, Räuchertofu vielleicht, da mhm. kommt man mit einem Liquid Smoke oder mit einem geräucherten Paprika da sicher das Speckaroma mit einbringen.
0: Sicherlich, sicherlich kommt man auch machen. Ach, so.
1: herrlich, herrlich. Ja. Ich, ich wäre soweit fertig.
0: Du kannst ruhig nur weiter erzählen, also das ja, ist sehr ja, spannend. Ja. Da kriege ich nämlich Dumm. noch mehr Appetit. Mhm. <lacht> Nein, ich würde sagen, Peter, mhm. schauen wir uns mal an, was wir vielleicht in der nächsten Folge von Gachen gut vorstellen wollen für zwei ja. wunderbare Sachen.
1: Was hast du denn du aus dem Saisonkalender
0: ausgesucht im Oktober? Ein wunderbares Gemüse, das von vielen, finde ich, ja, unterschätzt wird, ein bisschen so aufs Abgläs, mhm. Abstellgleis, damit man das rausbringen gestellt wird, mhm. das Kraut, Weißkraut.
1: Also der Vitamin C-Lieferant für den Herbst und Winter, oder?
0: Genau, das absolute <lacht> Top Herbst- und Wintergemüse, mhm. das Kraut. Wie gesagt, von vielen massiv unterschätzt, wird nicht gern verwendet, aber ich würde euch zeigen, kann man coole Sachen damit machen. Ist Kraut mhm. ist echt number one. Ja. Und Peter, ich glaube, du möchtest da ein bisschen in eine andere Richtung abdriften. Ja,
1: ich habe mir auch was genommen. Ich nehme auch das typische Herbstobst für mich. Mhm. Neben Äpfel gibt es die birnen Mhm. Normalerweise wird er dann im Herbst der Birnenmost draus gemacht, ob der Süßmost oder der, 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 der vergorene Most. Aber ich mache das mal was Süßes, habe ich mir gedacht, aus mm. den Birnen. Ach,
0: ich liebe Birnen. Mhm. Auch, ich liebe auch destillierte Birnen, ich muss ja gestehen. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin generell nicht so der Fan von scharfen Sachen. Das, was dann, der Hedy
0: an der Heimbette, der würde auch dir schmecken, weil das ist wirklich ein ganz ein milder. Ja. Und bei dem glaubst du echt, du beißt in eine Birne rein. Das ist Birne zum Trinken und ein heimtückischer <lacht> noch dazu.
1: Ja. Ja, na aber frisch sagen,
0: liebe ich sie auch, vor allem die Williams-Birne.
1: Sagst du so Rotweinbirnen und dann Hirschbrotten dazu, das finde ich auch sehr lecker.
0: Hm. Mmh. ah Ja. <lacht> Ich glaube, Peter, wir machen besser den Sarg für die Folge genau. zu. Du gehst zum jetzt zum tiefkühleren
1: Rehfleisch auftauen, oder?
0: Ja, na, da hätte ich momentan <lacht> nicht mehr zu Hause. Verdammt, aber ich ja. könnte es meinem Vater schnell über Signal Signal schicken. Der kennt einen Jager und der könnte mhm. mir vielleicht was
1: organisieren. Ja, einfach aufmerksam die Straßenränder abfahren, vielleicht finden wir ja was, oder? Ja, wenn ich quasi so durch den ersten
0: Bezirk von Wien mit dem Auto fahre. Genug der Blöde Leine, ich würde sagen, machen wir jetzt wirklich den Sack für diese Folge mhm. zu. Wir sagen wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören, wünschen euch viel, viel Spaß beim Nachkochen und soll es Fragen geben zu unseren Gerichten, sollt ihr Probleme haben, hilfeschreie dann bitte wendet, uns, wendet euch einfach an uns über die üblichen Kanäle, über Twitter, mhm. Threema, Signal, whatever, wo ihr uns erreichen könnt. Wir helfen euch natürlich gerne weiter.
1: Wo ich auch sehr interessiert daran bin, der Thomas vermutlich auch, wenn Sie es Gerichte habt, regionale Gerichte aus eurer Gegend, die ähnlich zu dem sind, was wir so machen, mhm. dann schickt uns da eure Varianten. Ich bin da sehr interessiert daran, was so mit dem saisonalen Gemüse in andere Landstriche gemacht wird.
0: Ja, bitte. Gute Idee, Peter. Das, mhm. Sowas bin ich ja immer offen. Genau. Na dann. Bis zur nächsten Folge. Danke. Tschüss, Servus. Viert euch. Viert euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen.